0: Hola Iglesia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy y veo, veo que venimos de una cuarentena de un tiempo de, 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 de estar eh, aislados o encerrados, eh, muchos de nosotros en nuestras casas, eh, con menos actividades ya por bastante tiempo, ya estamos en noviembre y veo que la palabra, estaba, estaba viendo la palabra cuarentena, viene de una palabra italiana llamada cuarentina, y, y en 1377 en un puerto que ahora es Croacia ellos empezaron a llamar una trentina que son 30 días eh, y es que eran 30 los días que tú tenías que permanecer si venías eh, viajando eh, a través de un barco a otro lugar tenías que estar en una cuarentena de 30 días, después de esto durante la peste negra vemos que la iglesia añadió 10 días más uh, para que fueran 40 y lo llamaron cuarentena pensando en que Jesús estuvo 40 años en el eh, 40, 40 días en el desierto e Israel estuvo 40 años en el desierto y el Señor nos susurra a nosotros como iglesia les he puesto en una cuarentena por una razón y, y vemos que, que la razón está en, en deuteronomio 8 capítulo del capítulo 8 versículo del 1 al 7 y dice eh, le está diciendo al pueblo de israel yo te cuidé 40 años en el desierto para hacer cinco cosas y, y número uno es para humillarte yo quiero que vayas prestando atención a eso porque es lo que yo creo que Dios ha querido hacer para todos nosotros en este tiempo, para humillarte, para enseñarte que yo soy el único que puede salvarte, para probarte y que vieras qué hay en tu corazón, qué hay en tu matrimonio, qué hay con tus hijos, qué hay en tu familia, porque yo quiero lidiar con eso. Número cuatro, para enseñarte que el hombre no solamente vive de pan o de dinero, sino que yo soy tu proveedor. Y Él les está diciendo al pueblo de Israel, yo suplí de maneras sobrenaturales en el desierto. Y número cinco, y te entrené amorosamente como un padre entrena a su hijo. Y yo creo que todo esto Dios lo ha querido hacer con nosotros, humillarnos, ver lo que hay en nuestro corazón. Tal vez son tiempos de dejar amarguras, es tiempo de perdonar de corazón a los que nos han ofendido. Y yo, yo, yo espero que, que esto haya sido para ti este tiempo de, de estar eh, en esta cuarentena que, que yo creo que Dios ha querido tratar con muchos de nosotros pero yo espero que esto también esté sucediendo contigo porque a veces yo digo yo no sé qué tendría que pasar eh, para que Dios nos llame más la atención y cuando las cosas están inestables me gusta ir a uno de mis pasajes que son unos pasajes de, de los más tradicionales y populares en la Biblia y, y a este pasaje ha ministrado profundamente a mi alma y quiero que en esta mañana me acompañes a, a uno de estos pasajes favoritos eh, y esto fue escrito para un tiempo cuando la mayoría de las personas estaban asustadas, llenas de pánico y de ansiedad y aquí el apóstol Pablo estaba escribiendo esto desde una prisión eh, romana Ahora lo que es interesante es que el apóstol Pablo siempre quería ir a, a predicar el Evangelio a Roma porque él sabía que, que Roma era un punto estratégico para alcanzar el mundo. Y vemos que él viaja a Roma, pero las cosas no salieron como él las había planeado, como él las había imaginado. Vemos que en lugar de, de ir y predicar a Roma, él estaba en Roma, pero él estaba como un prisionero, encerrado en una casa, encadenado a un soldado diferente cada ocho horas, al día y, y, y las cosas no salieron como, como él había planeado. Pero de, desde ese lugar de la prisión, Pablo escribió estas palabras bajo la inspiración del Espíritu Santo para la iglesia de Filipo. Y dijo esto, siempre en el Señor, dilo conmigo siempre. En otras palabras, en buenos tiempos y en tiempos no tan buenos. En tiempos donde la economía está muy estable, pero también en tiempos donde la economía no está tan estable. En tiempos donde tú estás tal vez gozando de mucha salud, estás, está todo bien, pero también en tiempos donde, donde a lo mejor estás batallando con alguna enfermedad. Y dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca, y luego Pablo continúa diciendo, no se inquieten por nada, y vamos a pausar ahí por un momento, y tengo curiosidad, yo no sé cuántos de ustedes han desobedecido este, este mandamiento recientemente, no se inquieten por nada, sabes que yo sé que yo lo he hecho, Pablo dice no se inquieten por nada, pero no importa si tú eres súper mega espiritual, si te conoces 20.000 mil versículos memorizados de la Biblia o si puedes dar un estudio escatológico del libro de Apocalipsis en su lengua original en griego, eh, yo creo que todos nos hemos preocupado y todos, a todos nos ha llegado en algún momento la ansiedad. Durante tiempos normales como lo eran al principio de este año, eh, presentar tal vez algún proyecto con, 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 de trabajo con tu equipo tal vez te hubiera causado un poco de ansiedad o, o tal vez presentar un examen de química, de física, de álgebra te hubiera presentado un poco de, 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 de nerviosismo. Pero ahora vemos que, que en tiempos como estos, cada vez que tú abres tu teléfono, eh, ves las redes sociales y ves dolor y ves angustia y ves y ves tantas cosas, ves los noticieros, ves a través de, de, de tu teléfono en internet, ves las noticias y, y te bombardea solamente con puro estrés el mundo pareciera que se está derrumbando la economía está mal tantos miles de personas han muerto esta es una estación muy difícil para vivir pero lo que sé es que yo sé que hay diferentes niveles de estrés hay hay mamás que tal vez ahorita con sus hijos en casa tal vez están con estrés yo hace ocho años más de ocho años que tenemos a nuestros hijos estudiando homeschool y, y para nosotros esto ya no nos tocó como por por, por sorpresa eh, ya estamos acostumbrados nuestros hijos ya están acostumbrados eh, y, y yo he podido platicar con muchas mamás que a veces dicen cómo le hago para que mi hijo preste atención a la clase para que no se distraiga con sus juguetes en el cuarto eh, muchas veces eh, yo sé que hay difer diferentes niveles de estrés tal vez aquí hay algunos que están estresados o preocupados porque tal vez has estado pasando por alguna enfermedad o tal vez tienes algún pariente que está enfermo o tal vez perdiste tu trabajo tal vez temes que posiblemente potencialmente pierdas tu trabajo, tú también. Eh, algunos de ustedes han estado batallando con la ansiedad y, de, y la depresión y ni siquiera muchos de ustedes se han dado cuenta. Muchas veces se siente como si estuviéramos bajo ataque. Estamos preocupados, tenemos miedo, eh, estamos ansiosos y es por eso que yo he titulado a este mensaje cuando la ansiedad te ataca. Y yo quiero que me acompañes un momentito a orar para poner en las manos de Dios este tiempo. Padre, yo te pido por este tiempo, yo te pido que tú hables y que puedas traer confort y descanso a tu iglesia. Y Dios, equípanos con las herramientas necesarias para poner nuestra confianza en ti, para ir a ti siempre. Dios, danos la paz que sobrepasa todo entendimiento para que podamos servirte bien. Y, a, y ayúdanos, Padre, para poder alcanzar a aquellos que no te conocen. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero regresar otra vez al libro de Filipenses 4, donde estábamos. No se inquieten por nada. En cambio, dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Podríamos decirlo de esta manera, con oración y alabanza, con oración y adoración. Vamos a orar y vamos a alabar a Dios. Y Pablo sigue diciéndonos... Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, en otras palabras, no podemos explicar con nuestra comprensión humana esa paz. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Oración y alabanza. Alabamos y oramos a Dios y Él nos da su paz. Podríamos decir que la oración y la alabanza preceden a la paz. ¿Y qué hace esta paz? Esta paz cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos, esta paz, dice otra versión, guardará y, y, y eso es lo que hace esa, esa, esa paz. En otras palabras, lo que muchas veces sentimos cuando nos vamos a dormir es ansiedad, muchas veces es pánico, muchas veces es temor, tal vez cuando te levantas y te sientes como agitado con palpitaciones es porque estás ansioso. Hay muchas cosas que, que, que desencadena la ansiedad, muchas enfermedades en el sistema nervioso, muchas veces la presión alta, la presión baja, eh, muchas cosas que desencadena la, la ansiedad. Entonces, ¿cómo obtienes esa paz? ¿Cómo es que podemos experimentar esa paz? La paz es precedida por la alabanza y la oración. Podríamos decirlo de esta forma, la oración y la alabanza son el camino de la, del pánico a la paz. La oración y la alabanza son el camino del pánico a la paz. Yo me estoy predicando a mí misma. La oración y la alabanza son el camino del pánico, del temor a la paz. ¿Y qué hace la paz? La paz guardará. Dilo conmigo, la paz guardará mi corazón y mi mente y sabemos que estamos en una lucha como hijos de Dios, eh, si, tú, si tú sabes hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas donde está Satanás y, y, y vemos que estos dos reinos nunca en, en estos dos reinos nunca hay paz, eh, tal vez eh, podríamos pensar que de repente hay paz pero nunca hay paz no es de que, ah, ya nos cansamos, vamos a tomar un break de 20 minutos y después seguimos luchando. No, en estos dos reinos nunca hay paz. Y, y cuando yo estaba pensando en, en, en la lucha en la que, en, en la que estamos muchas veces, eh, me hace recordar a muchos deportes que, que tienen un término que, que llaman ellos de no bajar la guardia, porque si no te pueden derrotar. Y yo quiero decirte en esta mañana, cuando la ansiedad te ataca, cuando la ansiedad te ataca, no bajes la guardia, no bajes la guardia. Ponlo ahí en el chat eh, con puntos exclamativos, no bajes la guardia. A mí me encanta poner muchos puntos exclamativos, ponlo ahí en el chat, eh, no bajes la guardia. La paz guardará. ¿Y qué trae la paz? La oración y la alabanza traen la paz, la oración y la alabanza, dilo conmigo, la oración y la alabanza traen la paz, no bajes la guardia, cuando el enemigo te, te ataque, quiera lanzar golpes contra ti, no bajes la guardia, la oración y la alabanza. No bajes la guardia. Pedro nos dice su propia versión de esto, hablando acerca de cómo lidiar con la ansiedad. Y él dio una enseñanza eh, con una advertencia en Primera de Pedro 5, 7 y dice, Echen sobre él toda ansiedad. Otra versión dice, Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes si estás ansioso o ansiosa en esta mañana, en este día, si tú tienes miedo, si estás preocupado eh, de tu trabajo, si estás preocupado de tu salud, tal vez eh, tú no sabes lo que el día de mañana traerá, tal vez se, se te hace un, un futuro incierto. Lo que tú haces con la ansiedad es que tú la echas sobre Dios. Y ahora Pedro, vemos que él era un pescador, Así que cuando Él está hablando de echar tu ansiedad, es como echar las redes. Tú avientas, tú arrojas tu ansiedad, tú, tú, tú arrojas tus preocupaciones, arrojas tus miedos, arrojas tus cargas sobre Dios, porque Él cuida de ti. Donde tú estés en, en este día, si aún tú estuvieras en un hospital, yo quiero que sientas que Dios está cerca, que Él está ahí contigo, que Él ha dicho nunca, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Él está ahí y Él cuida de ti. Si tú estás preocupado de cómo alimentarás a tu familia, Él cuida de ti. Después Pedro da una advertencia y dice... Sean sobrios y manténganse alerta, otra versión dice practiquen el dominio propio y manténganse alerta, manténganse alerta, es como no bajes la guardia, mantente listo con oración, mantente listo con alabanza, manténganse alerta y sean sobrios. Sean sobrios porque dice que su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo siempre anda detrás de ti, anda detrás de mí y él te dirá si tú bajas la guardia. No bajes la guardia, manténganse alerta, manténganse en guardia. ¿Y cómo ataca el diablo? Bueno, el blanco del enemigo es tu mente. Y sus armas son sus mentiras. Yo quiero repetirlo con, una vez más. El blanco del enemigo es tu mente y sus armas son sus mentiras. Y Él te dirá cosas como no podrás pagar tus recibos, no podrás pagar la renta, tu matrimonio, no podrás sobrevivir a esto, tus hijos, eh, eh, algo malo va a pasar o te vas a enfermar, eh, tú estás solo eh, no habrá un ventilador para ti si es que lo necesitas. Si Dios te ama, no te est no estaría permitiendo que esto te pasara en tu vida. Y el diablo muchas, vienes, muchas veces viene una y otra y otra vez gritándonos sus mentiras. Su blanco es tu mente, son tus pensamientos y sus armas son sus mentiras. Yo recuerdo en una ocasión que estaba luchando hace unos años con, con eh, pensar algo malo va a pasar y de repente yo recuerdo que Dios me susurró a mi oído y me dijo, Mari, ¿tú le creerías a un mentiroso, a alguien que te ha mentido una y otra vez y que lo has caído en esas mentiras? Y yo le dije, Dios, no. Y me dijo, tú, lo has, es, tú le has estado creyendo porque has estado escuchando su voz y has creído esas mentiras como una verdad. Y es cuando nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos, el diablo es un mentiroso, él es el padre de la mentira, él siempre está lanzando golpes. Guarda tu mente y guarda tu corazón y no bajes la guardia. Hace unas semanas empecé a escuchar las noticias de Estados Unidos, de México. Eh, en cuanto a la cuestión del COVID, mi hija está en Estados Unidos, está trabajando como diseñadora gráfica eh, por una oportunidad que se abrió y, y estaba yo viendo los noticieros y, 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 y veía todo el panorama de que las cosas están mal y, y, y de repente empecé a ver en cuestiones de la política en México, de las iniciativas de ley, y, y empecé a, a ver que, que, que todavía nos, no, no, no nos podemos reunir porque muchos pastores han abierto y han estado eh, 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 contagiados con el COVID y, y estaba viendo todo el panorama y de repente me sentí como Pedro caminando con Jesús en el agua y de repente empecé a ver los vientos y empecé a ver las olas y empecé a ver las circunstancias y sentí que me estaba hundiendo, hundiendo en depresión, hundiendo en ansiedad y, 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 y realmente yo creo que fueron como tres días que pasó esto y, y realmente yo le dije a Daniel, sabes que yo tengo que recordarme que tengo que correr hacia mi lugar secreto, hacia mi papi. Y, y es cuando yo cierro mi puerta y en mi cuarto tengo un sillón, tengo un cojín y ahí doblo mis rodillas. Y tan solamente el hecho de doblar mis rodillas y decirle papi tengo miedo, papi te necesito, papi esto está incierto. El, el, tan solo el hecho de doblar mis rodillas para mí es un descanso. Iglesia, arrodillarse para orar es lo que te da la fuerza para pararte en estos tiempos. Cuando la ansiedad te ataque, cuando te sientas preocupado, no bajes la guardia. Oración y alabanza, no bajes la guardia. Vamos a, a hablar un poquito de oración y de la alabanza y, y orar. Yo muchas veces veo que, que cuando la gente está en un problemones grande, dicen, bueno, ahora solo te queda orar. Y, y creo que la oración no debiera ser nuestro último recurso, sino debiera ser nuestra primera línea ofensiva. Orar siempre, orar cuando las cosas están bien, orar cuando las cosas se ponen mal, orar siempre. ¿Qué tal cuando una lucecita roja se prende en el tablero de tu carro y de repente empieza a prenderse y un foquito rojo? El problema no es el foquito, el problema es que hay algo en ese carro que necesita ser checado por el, el taller mecánico, por la agencia. Así es la ansiedad. La ansiedad es como un foquito rojo que se prende en tu, en tu vida. Alertándote, es una señal alertándote a ti de que es tiempo de orar, es tiempo de echar tus cargas sobre Dios. Nosotros vamos al Todopoderoso, al que lo conoce todo, al que Dios, al que, al que en, él, en Él no hay sombra de variación, al que para Él nada es imposible. Necesitamos ir a Dios como la viuda persistente en Lucas 18 que venía a él una y otra y otra vez necesitamos ese tipo de fe y de oración persistente sin darte por vencido no estoy hablando de oraciones pulidas y muy formales que tal vez oraríamos en la cena de navidad estoy hablando de este tipo de oraciones que tal vez tú no quieres que nadie, que nadie más oiga, las oraciones que son del corazón de lo profundo del alma, donde tú solo lloras y clamas a Dios en angustia y le dices, Dios, ayúdame, ayúdame Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, dame, oh, necesito tu misericordia, necesito tu gracia. Oramos y alabamos. Y alabar es darle gracias por quien es Él, no solo por lo que vemos, pero le agradecemos por su carácter y por su naturaleza. No solo oramos de lo que queremos, sino también le alabamos. Oramos y alabamos. En otras palabras, cualquiera puede alabarle cuando las cosas están bien. Pero es necesario una fe real para alabarle en medio de una tormenta. En otras palabras, iglesias, vamos a alabarle cuando lo sentimos y vamos a alabarlo cuando no lo sentimos. Dice la palabra de Dios, bendeciré al Señor en todo tiempo, Vemos que Pablo quería ir a Roma a predicar y en lugar de eso se encontró en, en Roma, pero como un prisionero, encerrado, encadenado y tal vez con una posible ejecución. Y dijo, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Toma tus oraciones y toma tu alabanza, ora por todo y no te preocupes por nada y con acción de gracias presenta tus peticiones a Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, una paz del cielo guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Iglesia, no bajes la guardia. Pero ¿cómo podría el apóstol Pablo alabar a Dios en medio de esas circunstancias con una posible ejecución? Si tú lees en, en el libro de Filipenses, dice, hermanos, quiero que sepan que en realidad en Filipenses 1, 12 al 13, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. aquí quién esto Está diciendo Pablo. ¿Quién es realmente la audiencia cautiva? todos los del palacio, todos los que les había tocado estar encadenados con Pablo habían estado escuchando las buenas nuevas de Jesucristo y luego continúa diciendo Pablo en Filipenses 1.14 Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios y lo que veo es que se levantaron seguidores de Cristo y lo que el diablo quiso para mal Dios lo torna para bien y eso es lo que va a pasar con tu vida Tú te vas a levantar más confiado en tu fe. Vas a poder compartir a otros el Evangelio sin temor. A un, a un mundo que está desesperanzado. Tú y yo tenemos a Cristo con nosotros. Pero imagina cómo está todo el mundo sin esperanza, sin un lugar a donde correr. Y, y es tiempo de compartir a otros el Evangelio sin temor. Entonces, ¿qué hacemos? Tú oras a Dios por todo y le alabas por todo. Lo que sea que tú estás enfrentando hoy, alábale. Estoy hablando de ese tipo de alabanza que hace que el diablo se enoje. Estoy hablando del tipo de alabanza que nadie puede detener. No importa lo que ves, dice la palabra de Dios, todo lo que tiene aliento, alabe el nombre del Señor. Entonces, ¿qué cuando tú pasas, cuando tú oras y alabas, empiezas a pasar del miedo a la fe. Empiezas a moverte de la preocupación a su paz. Y, y es por eso que el apóstol Pablo dijo, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Con Cristo saldremos de esto, iglesia. Y hoy que tú que nos estás viendo, no sé dónde estás, pero sé que el Espíritu de Dios quiere ministrar a tu vida. Algunos de ustedes tal vez se sienten ansiosos, se han sentido temerosos, tal vez están preocupados por su salud o están preocupados cómo vas a pagar tus recibos. En este momento te invito a que eches tu ansiedad sobre Él. Tal vez no sabes lo que el día de mañana traerá, pero sí sabes quién traerá el día de mañana tal vez haya alguien aquí que dice, yo no conozco de esta paz que tú me estás hablando, nunca he oído de esto y, y, y tal vez déjame sugerirte que estás aquí por una razón, por, no hay coincidencias y no hay, hay diocidencias, Dios quiere que tú escuches esto y Dios quiere, te está trayendo para que tú puedas conocer esa paz y esa esperanza que hay en Él y si ese, ese eres tú que estás escuchando por primera vez, yo quiero orar por ti y yo quiero que tú hagas una oración con que repitas lo que yo voy a, a decir. Si tú quieres entregar tu vida a Jesucristo y conocer de esa esperanza que tenemos en Él, yo quiero que repitas conmigo: Jesús, sálvame, perdona mis pecados, hazme nuevo, lléname con tu espíritu para que pueda seguirte, caminar contigo, vivir para ti, mostrar tu amor. A todo, en todo lo que hago. Mi vida no me pertenece, te la entrego en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú acabas de hacer esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. Y quiero acabar orando por toda la iglesia también. Tal vez eh, yo quiero orar por todos aquellos que han estado sintiendo la ansiedad en este tiempo. Yo quiero orar por ti, Padre en, esta, en este día Señor, yo, yo te pido por tu iglesia, Padre echamos todas nuestras ansiedades sobre ti Señor, echamos todas nuestras cargas, todos los temores, Padre echamos todas las preocupaciones sobre ti, Padre en el nombre de Jesús en esta hora empieza a decirle Dios esto me ha cargado, esto me ha mantenido despierta, esto me ha mantenido ansiosa, tal vez es la cuestión económica, tal vez es una cuestión familiar, yo no lo sé, pero ahí donde estás, dile Dios, yo he hecho esto sobre ti, porque yo sé que tú cuidas de mí y, y yo sé que tú eres un buen Dios que nunca nos vas a dejar, que nunca nos vas a, a soltar, tú eres un Dios que siempre nos consuelas, un Dios que siempre provees. Y venimos a ti en oración y te alabamos Dios. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Iglesia. Pues muchas gracias por prestar atención a esta plática y espero que sea de bendición para ti como lo ha sido por, para mí. Y, y los dejamos con un tiempo de alabanza después de esto. Dios los bendiga, les amamos muchísimo.